0: En Canal Sur Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En este Destino Andalucía vamos a contarles una forma diferente de alojarse que combina el camping tradicional con las comodidades y con los viajes sostenibles. Es el llamado glamping, un tipo de alojamiento en tiendas de campaña donde encontramos todo lo que necesitamos para una forma cómoda de viajar y que puede darse en entornos únicos. Además, este viernes se inaugura el Festival de Cine de Málaga, un evento que alcanza su edición número 25 y del que contaremos sus principales novedades. Además, este año el certamen retoma su aspecto más social con la vuelta de la alfombra roja y con su gala de inauguración que comienza dentro de un rato y al que asistirán casi 3.000 personas. Y para comenzar... ¿Nos acompañan a descubrir nuestros cielos? Vengan, que les llevamos hasta la localidad granadina de Gorafe, donde podremos ver y entender un entorno que cuenta con la certificación
0: del Parque Estelar.
2: Destino Andalucía.
0: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
1: Situado en pleno corazón del Geoparque de Granada, el complejo Astronómico Los Coloraos pretende ser un centro de referencia cultural y científico donde se reúna la divulgación con el arte en sus múltiples facetas y formas. En su más de 1250 metros cuadrados podemos observar el cielo a través de nuestros telescopios robotizados, Conocer cómo se llevan a cabo procesos de investigación y, además, que no es poco, aprender a distinguir meteoritos que incluso podrás llegar a tocar con tus propias manos. También puedes disfrutar de conciertos acústicos, teatros, sesiones de cuenta-cuentos y espectáculos de magia en un escenario al aire libre sin más iluminación, que no es poca que las estrellas. Hablamos a esta hora con Miguel Ángel Pugnaire, presidente de la Asociación de Turismo Astronómico. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Oye, suena muy apetitoso todo lo que hemos leído, ¿no? Todo eso se puede hacer ahí con, con vosotros en Corafe, ¿no?
3: Eh, sí, eso es lo mínimo que se puede hacer. Estamos trabajando en muchísimas actividades y preparando una oferta eh, bastante variada de cara al verano.
1: Porque en principio, digamos que, que lo fuerte, digamos, de lo vues, es un poco la observación de, 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 de las estrellas, digamos, ¿no? Eh, sí, efectivamente.
3: Así surgió todo. siempre queríamos un lugar donde poder se el cielo. Hemos sido, mi socio Miguel Gil y yo hemos sido aficionados a la astronomía desde hace mucho tiempo y siempre queríamos tener un lugar pues, donde realizar nuestras observaciones y que la gente quiera observar. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de que precisamente la astronomía se presta a mezclarla con un montón de otros ingredientes, ¿no? de otras facetas artísticas y otros elementos que, que quedan muy bien, que aumentan un nivel de la, la emoción que, que transmite a veces el cielo, ¿no? Simplemente.
1: De todas las cosas que hemos ido contando a grosso modo un poco por tu experiencia en este mundo Miguel Ángel, ¿cuáles son las cosas que más le gusta a la gente, acompañado por supuesto de ese cielo, imagino que no tiene precio, pero de las actividades que se realizan, ¿cuáles son las que más le gusta a la gente de las que suele organizar vosotros?
3: Eh, bueno, realmente una de las quizás de, la, de las básicas que a todos los adultos nos encanta es ...una cata de vino o una estación <risas> gastronómica debajo de la estrella... ese ambiente que se consigue, la verdad que es eh, curioso... ...son buenas combinaciones... ...pero aquí queremos ampliar eh, las actividades, digamos, típicas, ¿no?... ...con eso que comentabas de conciertos acústicos... ...en el complejo tenemos un escenario, un graderío... Eh, pues con el mejor de los escenarios posibles en el cielo, por supuesto y entonces eh, hacer actividades ahí de muy, muy variadas eh, me parece una experiencia totalmente innovadora que eso no está es a la oferta hoy en, en muchos en, en ningún lugar en muy pocos sitios en el mundo ofrecen ese tipo de actividades y poder mezclarlo, ¿no? entonces pues va a un concierto acústico en directo la luz de algunas velas y luego terminas, se van a alguna de las cúpulas del complejo a observar. Eh, en fin, podemos hacer una gran variedad de cosas que hasta ahora pues no se han desarrollado nunca al de máximo. Uh
1: -huh. Oye, para gente que nos esté escuchando, que esté interesado en digamos en hacer alguna actividad con vosotros, ¿cómo hay? Hay digamos, como una especie de paquete básico en el cual pues tú eh, pues, contratas la opción de poder mirar las estrellas con alguna explicación, vas sumando como añadidos. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo claro. podemos hacerlo con vosotros? Pues
3: mira, hay mucha, hay muchas opciones. Nosotros ya a partir del verano. Si inauguramos el mayo, junio, pues eh, vamos a ir publicando a los tres meses un calendario con todas las actividades que hay, ¿no? Es decir, todo, conciertos, teatro, visitas al complejo, visitas más científicas, visitas más divulgativas para niños, para mayores, para para estudiantes de ciencia, ¿no? Que tienen otro tipo de interés y quizás ya unos conocimientos básicos bastante más avanzados. Y entonces, bueno, ahí cada cual se puede apuntar. Y luego también tenemos las la actividades ya más particulares, que son pues, visitas guiadas al complejo con observaciones adaptadas a cada persona. Hablamos de grupos pequeños, parejas, ya eh, eh, dedicados exclusivamente a ellos. ¿no? Entonces tenemos, por un lado, actividades grupales, de 30 40 personas, como mucho, uh -huh. actividades más pequeñitas y luego ya actividades de grupos reducidas, totalmente adaptadas a los intereses y a los conocimientos de la gente. De hecho, tenemos uno que es eh, un viaje estelar en el que el paciente Es el paciente, perdón soy yo, que, que
1: Es el médico que, se, la te consulta, mezcla la, pero, se te mezcla la afición con la profesión, ¿no? decir si, En la que el cliente O el aficionado eh,
3: Elige en un catálogo de viajes eh, A modo de catálogo de viajes Elige los recorridos que quiere seguir no Con posibles excursiones añadidas Y entonces esa noche El cliente hace un viaje Realmente en el que siente que está yendo Hacia los sitios que ha elegido
1: Oye, ¿y cómo es el, el complejo astronómico de los colorados? ¿Cómo describimos un poquito exactamente Creo que se va a encontrar la gente cuando vayan allá a verlo?
3: Bueno, pues es algo parecido a que le guste la Guerra de la galaxia, se parece bastante a Tatooine, a este paisaje desértico con una serie de domos semicirculares y cúpulas que salen de un color blanco roto. Es bastante peculiar porque hemos querido reproducir lo que a en nuestra imaginación sería una colonia marciana. ...entonces en ese aspecto es bastante peculiar... ...una vez que entra uno tiene un escenario... ...un galería excavado en el suelo... ...y luego tienes varias varias sobre elevaciones... ...varias cúpulas sobre -elevadas, ...con unas rampas entre ellas que serpentean... Eh, ...grandes domos de madera... ...en los cuales tenemos sala de control... ...sala de exposiciones... ...una serie de cosas... Uh -huh. biblioteca también... ...y luego en un, en un paisaje que es espectacular de por sí... ...que es el desierto de los Colorados. ...estamos en una altiplanicie... Eh, ...con una visión de 360 grados de de horizonte... ...y el paisaje es increíble.
1: Qué bien. Además imaginamos que es un, es un lugar donde las actividades... comenzarán cuando empiece a irse el sol realmente, ¿no?
3: Eh, sí, pero lo bueno también es que tenemos una oferta de actividades diurnas... Eh, ...muy interesante, porque desde luego nuestra principal estrella del sol... Eh, ...nos ofrece muchísima, muchísima información y muchísimo entretenimiento. ...tenemos telescopios especializados para poder observarlo con seguridad... ...ver sus manchas, ver sus llamaradas... ...también organizamos cursos y talleres... ...que podemos hacer durante el día... ...y hay un día al mes... ...que es la noche de los cuentos... ...que está orientada también a niños... ...a los padres también... ...pero a niños de todas las edades... ...y ahí empezamos con las actividades durante el día... Uh -huh. ...que luego siempre nos quedamos un poquito más hacia la noche... ...pero desde el lanzamiento de cohetes de agua... ...o observación solar... Eh, ...entenderán con medio, por medio de maqueta. Eh, cómo está formado todo el sistema solar, la Vía Láctea, podrán tocar meteoritos, es decir, hay muchas cosas también que se pueden aprovechar durante el día.
1: Oye, ¿y ahí en el complejo se puede pernoctar o eso se busca alojamiento por ahí cerca?
3: Eh, bueno, es verdad que contamos con la suerte de que muy cerca está el pueblo de Horacio, que tiene una oferta enorme de cuevas, además son alojamientos muy interesantes y muy muy propios, ¿no? en los que se puedan alojar cuevas rurales. No despertamos que en breve, si pongamos... Eh, pequeños recintos, digamos, en los que poder pernoctar, porque al fin y al cabo nuestra actividad, pues, bueno, es una actividad generalmente nocturna y aunque hay gente que se va pronto se va a las 11 o a las 12 ya terminado pero hay gente que le gusta quedarse más uh -huh. y ahí nosotros vamos a estar abiertos a eso que quien quiera puede echar la noche ahí sin nada que, a ver, si se acuesta a las 5 o a las 6, pues pueda dar una cabezada allí
1: mismo Qué bien. Oye, pues nada, estaremos pendientes para cuando comiencen las actividades. nos has dicho mayo junio aproximadamente para poder contarla a todos nuestros oyentes. Eh, Miguel Ángel Pugnaire, eh, presidente de la Asociación de Turismo Astronómico. Muchísimas gracias por atendernos. Que tenga muy buena nada. tarde.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Hasta
2: luego.
1: Esta es una historia que comenzó hace ya unos años en Puerto Rico. Hasta allí viajó una pareja de andaluces que tratando de pernoctar y estando todos los hoteles llenos. Se fueron a un camping, pero no llevaban mucho equipamiento. Lo bueno que allí encontraron todo lo que les hacía falta. La tienda montada, colchones, sábanas, toallas y otras comodidades. Es el conocido como glamping o acampada de lujo. Campao es el nombre de una empresa que fabrica sus propios habitáculos desde Sevilla y que están presentes en 22 campings de nuestra comunidad autónoma, pero también en Cataluña, en Valencia, en Galicia y Cantabria entre otros lugares. Saludamos hasta ahora a su responsable de comunicación Samuel Mateo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí.
1: Gracias por estar con nosotros. Oye, cualquiera, cualquiera podría relacionar el campamento, ¿no? El camping con la comunidad. Parece que son como cosas que están contrapuestas, pero vosotros lo habéis conseguido, ¿no?
2: No, exacto, es uno de los valores que intentamos eh, fomentar con nuestro servicio, el, Ese sentimiento de comunidad, ¿no? Eh, cada fin de semana cuando eh, los clientes vienen acampados se crea allí una especie de familia, eh, los niños se hacen amigos entre ellos, juegan juntos y la verdad que se crea un ambiente muy, muy agradable
1: oye para aquellos que nunca se hayan ido de camping bajo esta modalidad ¿qué es lo que se van a encontrar cuando uno reserva pues una tienda de las vuestras en alguno de los campings que tenéis que es lo que están cómo están equipadas la, las tiendas
2: pues sí, se van a encontrar una tienda como nunca se había imaginado en un camping ¿sabes? porque cuentan de con todo lo que necesitan desde camas que son colchones discolásticos doble que, que incluyen el edredón las, la ropa de cama almohadas cojines eh, hasta, no sé, hasta frigorífico con una pequeña nevera para tener bebidas frescas y demás y nada, eh, ventilador, menaje un merendero exterior donde se puede comer e incluso cocinar si te llevas una plancha eléctrica, un camping gas o similar y, uh -huh. y disfrutar del, del aire libre el máximo tiempo
1: posible. Porque digamos que vosotros no es que tengáis un establecimiento vuestro sino que estáis dentro de otros campings.
2: Exacto. Nosotros eh, aprovechamos las parcelas de menor ocupación de los campings, creamos unas zonas de acampada únicas y, de este modo, eh, ayudamos a los campings a, a obtener un mayor rendimiento de estas de estas parcelas.
1: Que, que imagino... solo, son ocupadas,
2: solo son ocupadas durante la temporada alta del verano, ¿no? Y nosotros mm, conseguimos llevar clientes durante todo el año.
1: Eso es justo iba a preguntarte, claro, que no solamente en verano, que se supone que los campings tienen gente de sobra, sino también imagino que parte de vuestra fortaleza es poder mover a clientes durante el resto del año, ¿no?
2: Exacto. Eh, incluso algunos campings los tenemos abiertos todo el año, adaptando las tiendas para, para el frío. Eh, ponemos mantas, edredones más gruesos, eh, incluso que la escución, tenemos algunas con, con estufas de, de pellets y demás, que dan un, da un, un ambiente muy, muy cálido y muy acogedor.
1: Oye, cuéntame un poquito, iba, iba a preguntarte ahora por las nuevas aperturas que vais a tener en Semana Santa, pero cuéntame a día de hoy en Andalucía, para la gente que no escuche, ¿dónde pueden contratar vuestros servicios? ¿Dónde estáis ubicados?
2: Pues mira, nosotros eh, empezamos nuestra actividad en, en Andalucía y es donde más camping tenemos, sobre todo en la zona de Cádiz. En Cádiz tenemos ahora aproximadamente unos ocho o nueve campings, en zonas de las más populares como Tarifa, El Palmar, Los Caños, El Puerto Santa María, pero también estamos en otros sitios como Isla Cristina, en Huelva, eh, en Sierra Nevada, en Granada, Córdoba, en Málaga tenemos varios, en Cabo de Gata. Entonces, tenemos una gran oferta tanto de... de de costa como de interior. Uh -huh.
1: Que estaba viendo en vuestra página web, Samuel, que uno de vuestras fortalezas digamos es tarifa por todo lo que implica, ¿no? Los, los campings que tenéis allí, ¿no?
2: Sí, en Tarifa es donde empezó todo. Y allí tenemos ya tres campings. Eh, para nosotros es nuestro, es uno de nuestros destinos más icónicos. Este año tendremos en tarifa mmm, más de 150 tiendas. Porque es que todo parece poco siempre en tarifa. Siempre claro. o sea, hay una demanda brutal en esas zonas. Uh -huh. También por, porque existen menos plazas hoteleras y, y bueno, hay gente de toda España que si quiere conocer de esa zona tan bonita.
1: Oye, ¿y cómo son los precios? Imagino que depende de la temporada, del camping, pero no sé, comparado pues con otros servicios de hoteles o con otros espacios que se puedan alquilar en un camping, ¿cómo, son, ¿cómo se mueven vuestros precios más o menos?
2: Bueno, los precios varían mucho. De, ahora mismo, en temporada baja, tenemos eh, tiendas desde 55 euros la noche para dos personas. En verano, obviamente, el precio se, se multiplica, pero aún así sigue siendo bastante asequible, en torno a 120 euros la noche para dos personas. Uh -huh. Y bueno, este año hemos incorporado una novedad para hacer más accesible el campado a, a las familias, y es que el, eh, los niños eh, eh, alcanzarán hasta la edad de, 18, de 17 años. Que es algo que la familia va a agradecer claro, en estos tiempos en los que parece que todo está subiendo.
1: Está claro, está claro. Oye, cuéntanos lo más cercano. ¿Estáis a punto también de, de inaugurar o de abrir eh, espacio en Semana Santa? ¿Dónde y cuándo vais a hacerlo?
2: Pues para Semana Santa eh, tendremos abierto principalmente en nuestros campesinos de Andalucía, Tarifa, El Palmar, Trafalgar en los Caños de Meca, pero también abriremos en, en la costa de Cataluña y en Somo, en Cantabria, que va a ser uno de nuestros camping estratégico este año.
1: Una de las cosas que más me ha llamado la atención es que vosotros mismos hacéis los habitáculos desde Sevilla. ¿Cómo, cómo habéis aprendido eso? ¿Qué, qué, qué es lo que construye exactamente? O sea, todo desde la tienda hasta las camas y todo eso. ¿Qué es lo que hacéis exactamente desde Sevilla?
2: Bueno, pues en Sevilla las diseñamos y las producimos. Utilizamos para ello materiales de origen sostenible, como el bambú, la madera de pino rojo y algodón reciclado. Y bueno, empezamos trabajando con, con tiendas de importación que son la, los típicos que podéis ver en nuestra página web y a base de, de trabajar y con la experiencia que hemos acumulado estos años hemos mmm, diseñado estas tiendas que ofrecen una experiencia diferente
1: sí estoy pensando que ofrece la, la comodidad no que dentro de, de, de todo lo que se supone el mundo del camping no que a lo mejor tiene actividades pues comunes como en la piscina o las actividades para los chavales un poco locado los adolescencias que a lo mejor si vas en tu tienda campaña pues no era del todo cómodo pero eso digamos otro que habéis suplido con vuestra oferta no
2: Exacto, ya que tenemos tiendas que incluyen baño incorporado, que era una de las demandas ¿no? de, claro. de nuestros clientes. De aquello, ya que atraemos a un público muy general, que normalmente procede del, del hotel, el tema del baño y demás, eh, para algunos de ellos seguía suponiendo un, un obstáculo. Claro. Pero bueno, la gran mayoría de la gente viene y, y no necesita, no de menos el baño. Aún claro. así, hemos incorporado este nuevo este nuevo servicio en claro. algunas de estas tiendas.
1: Porque el baño se entiende que es como el campi, ¿no? Usas el, el baño colectivo que hay allí, ¿no?
2: Exacto, uh
1: -huh. exacto. Muy bien, oye, Samuel, ya lo último. Para aquellos que estén interesados, ¿cómo hacen? ¿Qué, qué les recomienda? ¿Que echen un vistazo a la página y elijan qué destino o qué les recomiendas?
2: Claro, les recomiendo que visiten nuestra página web, Campao, eh, con K y acabado en H. ...y nada, que ahí descubran todas las tiendas que tenemos... ...todas las ofertas de destinos que tenemos... ...tanto en Andalucía como en el resto de España... ...y nada, que, que, que vengan a visitarnos... Que ...estaremos
1: encantados de recibirla. Eh, Samuel Mateo, responsable de comunicación de Campao... ...muchas gracias por estar con nosotros, un saludo. Eh, muchísimas gracias a vosotros.
0: Soy Estrella Morente, cantaora de flamenco... ...soy granaína, ...una enamorada de, del resto de Andalucía... ...pero si me tuviera que quedar con un rincón... ...tuviera que citar un lugar... ...único e importante para mí... ...me acordaría de Punta Paloma... ...esa esquinita de esa punta... ...de la tierra... ...que está en un rincón de Cádiz... ...mirando África... ...y donde tuve la oportunidad de grabar... ...mi primer disco junto a mi padre... ...junto a Manolo Sanlúcar... ...fue, fueron tiempos muy... ...muy importantes para mí, muy decisivos... ...y muy bellos... ...era la felicidad absoluta, para mí... ...Punta Paloma es el paraíso... ...donde las aves... La música, las aguas, África y España no saben de tiempo.
1: En un rato, a las 8 de esta tarde, se va a inaugurar una nueva edición del Festival de Cine Español de Málaga. Aunque este viernes ya han comenzado las primeras proyecciones, sobre todo documentales, cortometrajes y la sección de cine alternativo, Zona Cine, oficialmente y con una gala especial en el Palacio de Deportes Martín Carpena, arranca este certamen que además alcanza una cifra muy especial. Cumple 25 años. Primisanz.
0: Tras dos ediciones marcadas por la pandemia, este año se recupera la normalidad en este certamen. Málaga retoma su aspecto más social con la vuelta de la alfombra roja y la inauguración del mismo con una gala a la que asisten 3.000 personas. Juan Antonio Vigar es el director del Festival de Cine de Málaga.
4: Este sea un festival de celebración de la vida, tanto de la vida social como la de la vida del propio festival, recuperando señas de identidad que siempre nos han definido. ...y poderlas tener en esta 25 edición, ahí está la alfombra roja, que volverá, que estará de nuevo con nosotros... Y sobre todo el encuentro mucho más abierto, franco, diáfano, con la ciudad de Málaga.
1: Una gala inaugural que vendió sus entradas en las primeras horas que se puso a la venta y en la que se proyectará el film Código Emperador con Luis Tosar como protagonista. Escuchamos parte de su tráiler
4: No hay nada más imprevisible que un político sin muertos en el armario. Siempre hay alguien que sabe algo. ¿Tienes algo bueno que me quieras contar?
1: La verdad.
4: A ver si la encuentras.
0: En lo cinematográfico, 13 películas españolas y 8 latinoamericanas forman parte del concurso oficial del festival. Una sección oficial con una selección de títulos de nivel, ya que ha habido muchas películas no estrenadas en los últimos dos años y que ahora se promocionan, una vez recuperados los espectadores en las salas de
4: cine. Nuestra singularidad es la generalidad, es decir... Somos la casa común del cine español y aquí tiene que eh, tener una representación todos los formatos, todas las miradas, todos los conceptos de producción. Todo eso es lo que eh, nos define. Y en esa casa común del cine español caben todos porque todos son bien recibidos. Creo que esto nos define en relación y de modo comparativo con otros festivales mucho más especializados en materias, en temáticas... ...o en miradas autorales.
1: Además se combina la presencia de directores consagrados... ...entre otros, Manuel Uribe, Daniel Guzmán... ...o Juan Miguel del Castillo, con los más emergentes. Llegaron de noche es el film que presenta Immanuel Uribe... ...al Festival de Cine de Málaga. Yo
0: si yo nací en España, padre, ya... Qué mal momento con la guerra en la capital. ¡Al suelo! ¡Al suelo!
5: ¡Al suelo!
0: Padre
3: nuestro no que no en es que los santificados sea tu nombre...
0: A partir de este año, se potencia con una nueva sección, nuestro cine en los mercados internacionales. Cuenta con el apoyo del gobierno español, que inyectará 1,6 millones de euros en Málaga y en San Sebastián para la celebración de este gran evento. Con este nuevo formato, el Festival de Málaga pretende alcanzar sus objetivos a través de diversas líneas de trabajo, como es lograr una mayor diversidad en los contenidos, así como nuevas secciones.
4: El, el mercado content, que llamamos, ...y eh, se celebrará del 21 al 24 de marzo... ...luego tendremos en ese acuerdo maravilloso... ...con el Festival de San Sebastián... ...la posibilidad de vivir la parte del Technology en, en, en Cinemaldia y eh, juntos construiremos el formato on-tour que llevará este mercado a países estratégicos para la venta internacional del cine español.
0: En cuanto a la sección gastronómica del festival, bajo el título Cinema Cocina, y en colaboración con el equipo de Lumen, producciones gastronómicas, tendrá lugar el concurso de documentales Cinema Cocina. ...cuyo objetivo es destacar el valor de los interesantes audiovisuales... ...de temática gastronómica que hoy se producen.
1: La sostenibilidad, el territorio y la gastronomía social... ...son algunas de las temáticas de esta quinta edición... ...de esta sección gastronómica que reúne en la gran pantalla... ...documentales españoles y e iberoamericanos. Además habrá otras actividades como una cena de gala en el Hotel Miramar... ...o la segunda edición de Vino Mascope, la ruta de los vinos de Málaga... ...una acción promocional que promueve el conocimiento de los valores... ...y características de los vinos malagueños. Álvaro Muñoz es el director de Lumen Producciones Gastronómicas. La inquietud siempre por atraer y promover... ...actividades innovadoras y diferentes, ¿no? Y en este caso, pues, el Festival
3: de Málaga... ...es el único festival de este carácter internacional... ...que tiene una sección oficial dedicada a la gastronomía. Y siempre lo reitero porque nos hemos adelantado... ...a festivales eh, donde territorialmente... ...la gastronomía está muy asentada... ...y de alguna forma esa apuesta hace que... Eh, ...haya premios eh, sustanciales para los documentales... ...que resulten ganadores y que de alguna forma... Eh, ...cada año, que lo estamos viendo con estos 14 documentales... ...que tenemos este año a concurso... ...transmiten esa inquietud que estaba de alguna forma... ...larvada o un poco oculta, no visible... Eh, ...de la importancia de la gastronomía... ...y su vinculación con el mundo audiovisual".
1: Que junto con el cine son muchas las actividades culturales que para residentes y visitantes puede disfrutarse en Málaga desde este viernes 18 de marzo en este contexto se enmarca todo sobre Almodóvar un espectáculo musical en el que se homenajea las canciones en el cine de Pedro Almodóvar a las que pondrá voz la cantante y actriz malagueña Adriana Rogan a la que escuchamos hay previstos conciertos en los 11 barrios de Málaga en el espectáculo se van a interpretar algunas de las canciones más famosas del cine del manchego el Festival de Málaga Cine en Español desarrolla todas sus actividades hasta el próximo domingo 27 de marzo.
3: Contigo,
1: cuando amanece nevando, no siento la
0: del sol. Y los copos de la nieve y los copos de la nieve me parecen de color.
2: Destino Andalucía.
1: Estamos ahora en Sierra Nevada, para proponerles una actividad al aire libre montados en bicicleta. Un paseo a dos ruedas, pero pensados para todos los públicos, ya que les vamos a contar cómo poder hacerlo en una bici a motor, las conocidas como e-bike. Es por ello que para realizar esta actividad no es imprescindible tener un fondo físico excepcional, sino que es una actividad que ha sido pensada para que puedan ser disfrutados todos los públicos. Miradores, nacimientos de un río, carriles de una belleza única y unas vistas espectaculares, algunas de las posibilidades que nos permitirá esta ruta. Lo organiza la empresa Mexfro, con sede en Alemania y también en España. Su gerente en nuestro país es Lorena Barrada Lorena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Encantada de estar con vosotros
1: Igualmente, cuéntanos cómo es eso de un paseo en e-bike e o bicicleta No sé si llamar bicicleta a motores demasiado así Pero es un poco eso, ¿no? Con un pequeño motor para ayudarnos las cuestas, ¿no? Sí,
5: pero uh, no hablamos de un pequeño motor Hablamos del motor más potente que hay actualmente en el mercado Es um, una bicicleta que la puede conducir cualquier persona Independientemente de su nivel físico uh
0: -huh.
5: Es, um, imagínate, um, desear estar... Um, hoy mismo en el Beleta, y que con esta bicicleta, con el mismo esfuerzo, puedes estar ahí.
1: Bueno, y cuéntanos, Lorena, ¿cómo es el, el paseo que proponéis? ¿Tenéis una ruta estándar? ¿Hacéis como ruta un poco a medida? ¿Cómo es a día de hoy lo que ofertáis para aquellos que nos estén escuchando y quieran hacer esta excursión con vosotros?
5: Tenemos una ruta principal, que es eh, alrededor de Sierra Nevada. También eh, nos adaptamos mucho a los grupos de clientes que recibimos. También hacemos eh, rutas culturales, incluyendo... Un paseo por el centro, el Albaicín, el Sacramonte, y próximamente estamos incluyendo en nuestro portafolio más destinos en Andalucía, como Almería en invierno y toda la costa.
1: Estas excursiones que hacéis en Sierra Nevada, ¿las estáis haciendo durante todo el año? ¿Son para época a lo mejor más otoño-invierno, verano? ¿Cómo es un poco vuestra forma de trabajar? Pues nosotros
5: estamos abiertos para rutas todo el año. La diferencia es que en Granada o Sierra Nevada eh, hacemos rutas diarias. En otros destinos, en Andalucía, pues eh, son rutas de dos, tres y cinco días. Mira, eh, nosotros salimos de nuestra base de operaciones desde Monachí, que estamos a pie de Sierra Nevada, y vamos siempre en dirección a la montaña, dirección Sierra Nevada, disfrutando de esas maravillosas vistas que nos ofrece la sierra, Llegamos a un punto principal que es el Purche, que todo ciclista granadino sabe, es un punto de referencia, uh -huh. y luego se baja por la carretera de la sierra, eh, metiéndose por los pequeños pueblos con encanto, Pinos, Cenes,
1: hasta llegar a Granada. Es una ruta de aproximadamente 40 kilómetros. Aquellos que estén interesados en poder hacer esta ruta, ¿cómo hacen para contactar con vosotros?
5: Pues en Granada, principalmente, pueden reservar nuestra ruta en la mayoría de los hoteles que hay en Granada. sino directamente con nosotros, vía telefónica o vía
1: email. Pues eh, Lorena Barralada, responsable gerente de Mexforo en España, muchísimas gracias por contarnos todo esto y e invitamos a los oyentes que estén interesados en darse un paseo en bici asistida, como toda asistida, a que os eh, se pongan en contacto con vosotros. Un saludo y muy buenas tardes.
5: <risa> buenas tardes, gracias.
1: Fernando Ariza es el presentador de local de ensayo que cada semana se emite en Canal Fiesta Radio y además que nos trae siempre sugerencias musicales de las que podemos disfrutar durante este fin de semana en algunas de nuestras ciudades y pueblos de Andalucía. Fernando, ¿qué nos ofreces? ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Hola Edu, pues vamos a aprovechar que ayer se celebró el Día de San Patricio y que los islandeses, ya sabes, tienen preferencia turística por Andalucía, hay una gran colonia de residentes en la Costa del Sol, para poner un cierre musical acorde con esta festividad. ...hay un grupo granadino llamado Rodríguez Celtic Band... ...que basa todo su repertorio en música tradicional irlandesa... ...mayoritariamente instrumental... ...la Rodríguez Celtic Band estará actuando esta noche... ...en la taberna irlandesa Gallagher's ...en la localidad de La Zubia... ...pero si no puedes verlos hoy... ...te vas mañana sábado a Lanjarón... ...hecha en la mañana de turismo... ...y a las 2 de la tarde... ...te vas al pub Nottingham Prisas... ...donde estarán actuando de nuevo... ...la Rodríguez Celtic
1: Band... ...un planazo estupendo sin duda... ...música irlandesa en las alpujarras granadinas... Eso es todo por esta semana, nos escuchamos aquí en siete días, que tengan un excelente fin de semana. Destino Andalucía.
0: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.